0: Hey guys, you're listening to English 101。每天利用碎片时间学习最新最地道的英语表达。这里是英语 101， 我是主播叶小军。今天和大家分享一篇 Natalie Portman 的最新的演讲。纳塔利波特曼，但是我个人很喜欢的一名女演员，算得上是颜值、智商、才华都在线。你看啊，这是奥斯卡影后，同时又是哈佛大学的心理学博士。然后在好莱坞娱乐圈，也是一股清流啊！很少看到她的绯闻丑闻，永远都是以作品来说话。如果你以前看过她在其他场合的演讲，你会发现她是那种很有自己的想法、很有态度的女孩子，很清楚自己要什么。她有很多的演讲都是关于女性怎么样去发现自己的力量，怎么样去认识自己。那今天这篇演讲也是同样的主旨。那在听演讲之前呢，还有一段背景要给大家介绍一下。这个和美国总统川普有关，为什么呢？就是去年川普上台之后，在美国各地都爆发了一场名为“妇女大游行”的运动 （Women March）。非常的声势浩大，有很多很多人参与。那今年的一月二十号，就是上周嘛，正好是川普执政一周年。为了庆祝总统执政一周年，这些女性又走上街头，组织了同款大游行。再次继续表达着对川普的各种不满，因为川普是不管是上台前还是上台后，都发表过很多不尊重女性的言论，包括有很多女性站出来起诉他曾经性骚扰过他们。那在今年的这个妇女大游行运动当中，有很多的明星也参与进来，包括像 Scarlett j o h n s o n 寡姐，还包括 n a t a l i e Portman。那他的这篇演讲里面提到了一段不为人知的经历啊，就是当年他出演自己的第一部电影《这个杀手不太冷》的时候，他才十二岁嘛。虽然一夜走红，名声大噪，但是。他在收到的很多的粉丝的来信当中，发现其实这些所谓的粉丝是把他当成一个呃性幻想的对象，就是觉得他是那种好像洛丽塔式的女孩子，然后就开始给他写一些骚扰信。那在接下来的演讲当中，我们会听到娜塔莉谈起这段不太愉快的经历，以及她是怎么样反应的。Alright, now let's listen to the speech.
1: I turned 12 on the set of my first film, *The Professional*, in which I played a young girl who befriends a hitman and hopes to avenge the murder of her family. The character is simultaneously discovering and developing her womanhood, her voice, and her desire. At that moment in my life, I too was discovering my own womanhood, my own desire, and my own voice. I was so excited at 13 when the film was released, and my work and my art would have a human response. I excitedly opened my first fan mail to read a rape fantasy that a man had written me. A countdown was started on my local radio show to my 18th birthday, euphemistically the date that I would be legal to sleep with. Movie reviewers talked about my budding breasts in reviews. I understood very quickly, even as a 13-year-old, that if I were to express myself sexually, I would feel unsafe, and that men would feel entitled to discuss and objectify my body to my great discomfort. So I quickly adjusted my behavior. I rejected any role that even had a kissing scene, and talked about that choice deliberately in interviews. I emphasized how bookish I was and how serious I was, and I cultivated an elegant way of dressing. I built a reputation for basically being prudish, conservative, nerdy, serious, in an attempt to feel that my body was safe and that my voice would be listened to. At 13 years old, the message from art culture was clear to me. I felt the need to cover my body and to inhibit my expression and my work in order to send my own message to the world that I'm someone worthy of safety and respect.
0: 如果你之前有听过娜塔莉的其他演讲，你可能会发现她有一个小毛病，就是她很少停顿。这可能是因为她思维比较快，然后她的语速甚至还跟不上她的思维速度。但是对于大多数人来说，其实在公众演讲的时候，停顿是必要的，而且能够帮助你的听众很好的去消化吸收你要讲的内容，包括。引起他们的注意，因为适当的停顿其实是一种很好的引起大家吸引注意力的方式。但不管怎么样，演讲的内容是更重要的。所以我们来分析一下这篇文章的内容，里面也有一些啊、呃、词汇和固定表达方式，我觉得是值得挑出来说一说的。首先，他提到了呃他在拍第一部电影的时候是12岁 ，I turned 12 on the set of my first film。你注意到他用的动词？我变成十二岁了，是用的 turn 这个词 ，t u r n turn 我们知道可以表示转方向啊、呃，但这个地方它可以表示一种状态的转换。I turned twelve。当你二十岁的时候，你可以说 I turned twenty。三十岁了 ，I turned thirty。那 on the set of my first film， 这个地方的 set s e t 指的是电影拍摄的片场。所以在片场上，我迎来了我的12岁。什么片子呢 ？The Professional， 这个杀手不太冷几乎是国内人所皆知，但是他的英文名可能很多人不知道。The Professional， 直译过来的话就是职业人士。Professional， 我们知道他表示形容词的时候，你可以说哦、oh, ，You're so professional， 你好专业呀。但同时，它可以用作名词，职业人士。那这当然是一个比较含蓄的说法。这里的职业人士指的是杀手，就是非常职业的去帮助别人杀掉别人完成任务的人。The professional. 那在电影里面 ，She played a young girl who befriends a hitman and hopes to avenge the murder of her family. 你看，娜塔莉是这样来概括总结电影的内容的。一个小女孩 befriends a hitman. Hitman 就是 killer 杀手的意思。那 befriend means make friends with somebody， 和谁做朋友？要注意，它后面是直接接名词，接人。befriend somebody， 比方说 ，He befriended every stranger he met. 对遇到的每个陌生人，他都以朋友相待。befriend somebody， 那后面的 avenged the murder。指的是复仇 ，avenged 后面也可以直接接人物 ，avenged somebody。但是要注意啊，当你说 avenged somebody 的时候，你的意思是你为谁而复仇？比方说，啊、uh, ，he finally avenged his brother， 指的是他终于为他的哥哥报了仇。所以 ，avenged 后面接的一定是受害者，而不是加害者，这个要注意了。那在电影里面，娜塔莉说 ，the character is discovering and developing her womanhood. Womanhood 是什么意思呢？ Womanhood means the state of being a woman rather than a girl. 指的就是小女孩在成长过程当中啊，经历青春期，慢慢的变成女人的那个阶段。你看后面的这个后缀 h o o d。H-O-O-D, h o 它就表示一个时间的阶段。womanhood， 那同样我们知道有 childhood， 就是童年的意思嘛，童年阶段，还有 motherhood， 就是你成为母亲之后的这个阶段。所以 womanhood 就是小女孩成长为女人之后的阶段。那在电影里面 ，Matilda 这个小女孩她在探索自己的青春期。Discover and develop her voice and her desire. 同时，正在演戏的娜塔莉，她同样， she too was discovering her own womanhood, her own desire, and her own voice. 她也同样在成长。那在电影发行之后，她成名了。她开始接到粉丝的来信。She excitedly opened her first fan mail to read a rape fantasy that a man had written her. 当他很激动地去打开第一封粉丝来信 （fan mail）， 就是粉丝给他写的邮件，却发现是一个男人写给他的性暴力幻想 （rape fantasy）。这个非常可怕。同时，他注意到不仅是粉丝，连媒体也是这样的可怕。A countdown was started on my local radio station to my 18th birthday。在他的本地电台开始为他的为娜塔莉的18岁生日的到来开始倒计时。Countdown 就是倒计时的意思。为什么呢？我们知道，在美国，如果和未成年人发生性关系是要负法律责任的，是犯法的。所以，到了十八岁，意味着 she would be legal to sleep with。包括连 movie reviewers 那些写影评的人，在影评里面，并不是讨论娜塔莉的演技，而是 talked about her budding breasts。Breast， 我们知道表示胸部，不管是男生女生的胸部都可以用这个词。那 budding 是什么意思？它表示正在萌芽的，因为 bud，b u d 是发芽、那个萌芽的意思。那 budding 就是形容词。比方说啊 ，S H E 有一首歌叫做《恋人未满》，那像这样刚刚好从朋友慢慢转变成恋人的关系，你就可以说是 budding romance。Budding romance, 正在成长当中的，刚刚萌发的爱情故事。你也可以说 a budding artist, 一个崭露头角的艺术家； a budding actor, 刚刚开始火起来的演员； a budding businessman, 展露头角的商人企业家。那 budding breasts 指的就是刚刚开始发育的胸部。所以你看，不仅仅是粉丝，连媒体都是这样的可耻。这一切都让娜塔莉意识到 ，if I were to express myself sexually， 假如我展现自己的性感，不论是语言上的、肢体上的，还是在荧屏上 ，I would feel unsafe。我会觉得不安全 ，and that men would feel entitled to discuss and objectify my body to my great discomfort。那同时，男性们会觉得他们有权利、有资格去讨论和物化我的身体。Objectify 就指的是物化。Object 我们知道是物体名词，那 objectify 是它的动词的形式。同时 ，feel entitled to do something 就是指的是感觉到有资格、有权利去做什么事情。那为了避免这样的情况，从那个时候开始，娜塔莉开始 adjusted。Her behavior. 开始调整自己的状态。首先，她拒绝了所有包含吻戏的电影。She rejected any role that even had a kissing scene, and she talked about that choice deliberately in interviews. 在采访里面也刻意的去提到自己有这样一条底线。呃，我不接吻戏。同时，她在媒体和粉丝面前就竭尽全力去塑造一种形象。什么形象呢？她用了五个形容词。bookish 就是有点书呆子的，同时啊、uh, ，conservative 保守的 ，nerdy 同样是书呆子的意思 ，serious 严肃的 b r u t i s h b r u t i s h 指的就是有点假正经、过于正经的，尤其是在性方面的态度。他开始刻意在媒体面前通过言谈举止树立起这样一种。啊、uh, ，比较高冷的一种状态。同时，在穿衣打扮上 ，she cultivated an elegant way of dressing。她也尽量穿的很优雅得体，而不是穿的比较暴露。这里有一个 cultivate 这个词。If you cultivate an attitude or image or skill, it means you try hard to develop it and make it stronger or better。就指的是培养态度或者培养某种技巧。或者是树立某种形象 ，or 树立某种观念 ，cultivate。那娜塔莉想要在媒体面前 cultivate 出来的形象就是有点书呆子的、严肃的、保守的。她做这一切的目的都是为了 to feel my body was safe and my voice would be listened to。是为了让我自己觉得我的身体是安全的，没有人在旁边觊觎我的身体，同时有人愿意认真的去聆听我的声音，聆听我的表达，关注我的演技。这个其实很好理解，你想想，假如职场上你工作的地方。假如有一个女生每天上班没有上班的样子，穿的过分的暴露的话，那可能不管是上司还是同事都不会用一种职业的态度去看待她。They won't look at her professionally， 可能反而会去和她开一些过分不合时宜的玩笑，看清她。They will show no respect to her， 最起码的不会很尊重这样一个人。但是娜塔莉这一整篇演讲，她要表达的内容恰恰是想。反抗这样一种状态，就是这一切对女孩子其实是不公平的。难道一个女孩子就因为呃演了一个好像是洛丽塔的角色，或者因为穿着稍微清凉一点，就应该被这样对待吗？就应该被 sexual harassed 吗？当然不是的。这也是为什么他最后在演讲的结尾，他提到我们要发动一场欲望的革命 ：We are going to start a revolution of desire。desire 欲望，它可以表示身体的欲望、情感上的欲望，但是最重要的就是尊重个人的选择和权利，尊重女性本身。说到这个，我就会想到西方有一个词叫做 “slut shaming”， 就是荡妇羞辱。我们之前也专门做过一期节目讨论过这个问题，就是指的是啊、呃，人们好像会去贬低、嘲笑一个女性，仅仅因为她穿的比较。清凉穿得比较暴 露， 或者说他喜欢讲一些成人笑 话， 或者说谣传他好像不太正 经， 所以大家觉得有权利去奚落他、嘲笑他。最典型的例子就是之前 啊， 柳岩去帮别人当伴 娘， 结果被伴郎好像是抱起来扔到水 里， 然后呃也被吃豆 腐， 衣服也被打湿什么 的， 就是因为柳岩她平时出现在很多公众场合的时候穿着会。啊，比较暴露，会穿一些紧身衣服、低领的衣服，所以他就应该被开这样过分的玩笑吗？当然不是的。那同样的，还有比如说夏天，我们经常会看到这样的新闻，就是在公交车上，因为有女孩子穿的比较清凉，然后被咸猪手。那在这样的新闻下面，你总能看到一些男生或者女生在下面留言：“谁叫你穿成这样的，你活该。”这样是正确的吗？当然不是。那娜塔莉在演讲里面就是要反抗这样的东西。为什么明明是受害者，但是在这样的一个奇怪的社会舆论和社会氛围里面，受害者反而变成了被惩罚的人？这样是不对的。如果一个女生因为她的美，因为她的性感而遭到惩罚，这是个多么可怕的世界！西西里的美丽传说这部电影大家都看过吧？里面莫妮卡·贝鲁奇饰演的女主角就是这样的一个悲剧角色。当他每天风情万种地走过那条小镇的广场，出现在大家的面前，所有的男人都会向他行注目礼，而同时小镇上的所有的女人也会在背后对他指指点点，肯定会说他很多的坏话，他一定是个坏女人，他一定不正经，等等等等。所以话说回来，其实很多时候，像这样关于 desire 的 revolution， 它不仅仅是女性针对男性的，也是女性针对女性的。因为很多关于这个 slut shaming， 关于荡妇羞辱的加害者，其实好多时候都是女性，女性在伤害着女性。包括我们说的这个女权运动，女权女权，其实很多时候并不是说女生要去压倒着男生，而是。更多的时候是在提倡一种平权，就是女性和男性的权利应该是一样的。而很多时候，不仅是男性没有意识到这一点，很多的女人她们也缺乏这样的意识。那像娜塔莉这样的演讲，我们希望多一点，再多一点，至少能够让更多的人开始去思考这样的问题。那应该也是一个不错的新的开始。那关于娜塔莉·波特曼的这段演讲的全部内容呢？大家可以上网去搜索“娜塔利波特曼最新演讲”，发动一场欲望的革命。好了，那今天的内容就是这些了。Thanks for listening and sharing. Have a nice day. Bye bye.